0: radar na
1: rodada bom dia boa tarde boa noite qualquer hora que você possa estar ouvindo estamos aqui na 28a edição do radar na rodada né nossa nosso podcast semanal para passar todas as informações do futebol gaúcho nesse abecedário do futebol brasileiro tem os representantes do Rio grande do Sul na séries a b c e d e iremos contar um pouco da trajetória deles de cada semana, como já estamos fazendo há 28 semanas. Eu sou o Rodrigo Arão, apresentando o programa para vocês neste dia de hoje. Né? Estamos gravando numa segunda noite, né? Feriado de 20 de setembro, né? feriado no Rio Grande do Sul. E junto comigo para seguir né? esse Radar na rodada que vai ter muito assunto, né? como todos, é, temos aí o Alexandre Rocha e o João Vitor, começando aí primeiro por ordem alfabética com o Alexandre é, contar o que você achou um pouquinho rapidamente aí, né, fazer a sua introdução desse fim de semana movimentado no futebol brasileiro principalmente no futebol gaúcho né?
0: Salve Rodrigo, salve João salve rapaziada que está nos escutando é, eu achei que foi uma semana muito boa uma semana muito boa para os gaúchos tem a gente vai dar uma comentada a mais teve vitórias inesperadas teve vitórias esperadas, teve derrotas também tudo isso a gente vai comentar no podcast de hoje.
1: Também comigo o João Vitor passe também sua impressão sobre esse final de semana de futebol. Oh, uma
2: boa, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos os ouvintes do Radar. É um prazer estar de volta aqui na né? segunda semana seguida agora no, no Radar na rodada e um fim de semana de surpresas, né? O Grêmio conseguindo quebrar o tabu, conseguindo vencer do Grêmio. Juventude abaixo e o Inter
1: né, com um resultado bom, porém uma atuação muito fraca. Exatamente, né? Vamos começar com o um resultado mais surpreendente da rodada, né? O Grêmio que foi até o Flamengo, né? Foi até o Maracanã enfrentar o Flamengo, o jogo no Maracanã. E né? o Grêmio que teve alguns desempenhos bem complicados contra o Flamengo nos últimos, nos últimos anos, né? Não só o, o que aconteceu na Copa do Brasil ou até mesmo na Libertadores, né? sempre sendo muito complicado para qualquer time do Brasil enfrentar o Flamengo, mas o Grêmio, né, surpreendentemente, dificilmente conseguiu competir. E quando se imaginava que o Grêmio teria mais uma atuação muito complicada, é, consegue uma vitória que faz um favor enorme para as contas do Grêmio. Né? O Grêmio vence de 1x0, teve a oportunidade de fazer 2x0, com o pênalti perdido do Porra, né? O Porra quase conseguiu fazer dois gols em cima do, do do Flamengo, né? E quando a gente tá falando de Grêmio, a gente, tem, a gente sempre fala do Grêmio com a, com a calculadora no lado, né? E essa, essa vitória fez um favor enorme pro Grêmio, né? O Grêmio tá com 22 pontos na zona de rebaixamento, é verdade, mas né, o Juventude e o Bahia, que estão com 23 pontos, e o Santos, que está com 24 pontos, todos eles têm 21 jogos completados né o grêmio tem 22 pontos mas tem 19 jogos é, feitos né nenhuma equipe no apenas o Flamengo tem menos menos jogos feitos no campeonato brasileiro do que o Grêmio né então embora o Grêmio tivesse e tenha né uma, um ponto a menos do que Juventude Bahia né a conta fica muito mais amigável porque mesmo um empate nos próximos dois jogos já coloca o Grêmio num ponto de vista de igualdade, né? A ponto de, né? O ponto de vista em relação à sobrevivência é que o grêmio com as últimas atuações conseguiu cobrir a dívida, conseguiu cobrir o buraco. Agora, né? Está na estaca zero no que se diz respeito à sobrevivência e à manutenção da sua vaga para a série A 2022, né? Agora, contando um pouco sobre a atuação, sobre a vitória inesperada do, do Flamengo, é contra o Flamengo. O que que vocês acharam dessa atuação? que foi muito importante as pretensões do Grêmio dentro do campeonato eu, Rodrigo,
0: eu achei que foi uma ótima atuação no time do Grêmio talvez até o torcedor mais otimista premista não esperaria essa vitória contra o Flamengo o Flamengo que a gente sabe que é um dos melhores times hoje do Brasil, se não o melhor os melhores elencos eu achei que o Grêmio veio com a proposta certa, se marcou marcou direitinho fechou os espaços Saiu no, em contra-ataques, também propondo o jogo. Conseguiu fazer o jogo perfeito contra o Flamengo. É, eu acho que a atuação, do, em geral, do time do Grêmio foi muito boa. Principalmente ali do Ferreirinha, né, que foi o que fez o passe para o gol, a assistência. E o Borja. O Borja anda jogando muita bola nos últimos tempos. E um, eu acho que essa vitória pode servir também como um acréscimo de ânimo para esse time. Sonhar em sair dessa situação tão complicada que eles estão, até sonhar, talvez, uma vaga numa Sul-Americana, não sei.
2: Bom, um, analisando, né, como o Alexandre já começou, sobre o que o Grêmio pode ter de prestação por temporada, o Grêmio pode muito realisticamente sonhar com uma vaga na Libertadores, não é um absurdo isso, porque pelo sistema brasileiro atual, oito times se classificam pra Libertadores, né, é o G8. O Grêmio, no momento, com duas partidas a menos, se vencer as duas partidas, vai a 28 pontos. O Internacional, que é o oitavo colocado no momento, tem 29. Então, o Grêmio, em questão de um, dois meses, foi de momento complicadíssimo, lutando um contra o baixamento. Porém, pode sim, muito bem, sonhar com uma vaga na Libertadores. Ainda mais, né, que tem ainda quase 20 partidas para disputar no campeonato. O Grêmio pode assim sonhar alto. Não é não é loucura pensar em Libertadores nesse momento para o Grêmio. Eu acho que a, a sombra o perigo do rebaixamento eu acho que já o Grêmio já colocou bem para trás. Talvez eu esteja sendo um pouco otimista demais, mas eu acho que no rebaixamento o Grêmio não não, só, não corre nenhum perigo mais de, de lutar contra ele
1: é essa é... só colocando em contexto né em relação aos jogos do Grêmio porque basicamente o Grêmio vem jogando com jogos atrasados né o Grêmio e o Flamengo né tem jogos atrasados basicamente desde o início do, do campeonato né os jogos que o Grêmio tem para jogar né para fazer para ajudar nessa conta contra o rebaixamento e aí que talvez é, isso tire um pouco da, da isso coloque né no caso esses 22 pontos em, em 19 jogos um cenário até mais realista né para o seu torcedor que já tem uma uma, uma uma noção de quais são esses jogos né talvez não fique muito esperançoso em relação a não brigar com, com o rebaixamento por quê porque a boa notícia é que o Grêmio tem dois jogos é, atrasados mas a má notícia é que esses dois jogos são contra o Flamengo e, e Atlético Mineiro, né? Um detalhe né, desse Flamengo e Grêmio é que esse Flamengo e Grêmio, na verdade, é o Flamengo e Grêmio do segundo turno. Né? O jogo do segundo turno entre Flamengo e Grêmio foi disputado primeiro do que o jogo do primeiro turno entre, entre é, Flamengo e Grêmio, né? O próprio Flamengo, por exemplo, tem três partidas para jogar. E esses jogos eles foram atrasados Porque Atlético Mineiro e Flamengo Tem uma série de jogadores titulares é, Jogando com várias seleções sul-americanas né, Do Brasil, do Paraguai, da Venezuela né, Você vai ver jogadores do Atlético e do Flamengo Basicamente em metade dos jogos Das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo E por isso, né, por termos uma parcial data FIFA nessa temporada, né, uma situação um pouco diferente de outros anos, que a data FIFA foi praticamente ignorada, a gente teve uma espécie de, de, de descanso, né, Para alguns times que tinham é, jogadores em, em, em seleções internacionais esses jogos do Grêmio foram atrasados então assim, a, o torcedor pode olhar a, ah, a gente tem um ponto a menos Já foi até uma coisa que eu trouxe de ter um ponto a menos do que Bahia e, e Juventude por exemplo, dois pontos a menos que Santos mais três jogos a realizar, mas esses jogos serem é, contra Atlético Mineiro e Flamengo, coloca o um cenário muito complicado, porque são as duas equipes que estão em melhor situação para brigar pelo campeonato, né? todo mundo imagina que o campeonato brasileiro vai ser uma briga de força até o final contra Atlético Mineiro e Flamengo, então imaginar que a situação do Grêmio é, esteja muito melhor do que já está, não do ponto de vista matemático da coisa, não é muito esperado, mas né? O que se pode ver de positivo é que agora a luta tá em modo igual: é só o Grêmio fazer mais do que aqueles que estão acima dele pelos próximos 16, 17 jogos. E pelo menos a, a, a manutenção na Série A em 2020, 2022 estará garantida. Agora, indo de internacional internacional que abriu o domingo, né? de futebol. Uh, na Série A, né, com o jogo das 11 da manhã contra o Fortaleza. Um jogo muito disputado, porém não necessariamente bem jogado, onde o Internacional conseguiu um resultado no final, um gol do Edenilson já nos acréscimos do segundo tempo. Uma vitória muito importante, né, o João já tinha colocado, o Internacional está na oitava colocação nesse momento com 29 pontos em 20 jogos. Né? A gente está gravando é, com o jogo de Fluminense Cuiabá em andamento, né, o Fluminense está vencendo o Cuiabá por 2x1, a, a gente está gravando até a metade do segundo tempo do jogo, então pode ser que essas contas possam ser é, atualizadas assim, no momento que a gente encontrar com o podcast gravado, né? Mas no momento o Fluminense ele abre o G6 com 31 pontos, né? E o Internacional está a dois pontos do Fluminense, tendo o Corinthians ali com 30 pontos entre as duas equipes, né? Então, depois de muito tempo fazendo conta, de muita agonia, é, o Internacional fica pelo menos mais tranquilo em relação ao rebaixamento né? o Internacional está basicamente para os mais pessimistas o Internacional está a 5 vitórias e um empate de não cair né? a gente sabe que o número está ficando cada vez menor né, em relação ao rebaixamento né? às vezes 41, 42 pontos é o suficiente mas o Internacional está a cinco vitórias e um empate dos 45 pontos é manutenção a manutenção né? Aí, para a G6, a gente imagina algo em torno de 55, 56 pontos. Né? Essa é a luta que parece ser do Internacional. Porém, né, imagino que... E aí eu trago a discussão para vocês. A impressão que dá é que mesmo com os resultados vindo, é, a impressão que tem no Internacional é que o um futebol não vem... Às vezes não vem acompanhando o resultado. Né? Às vezes o Internacional consegue bons resultados sem necessariamente... Boa, com, sem necessariamente ter boas partidas. Esse pareceu até também no seu caso do jogo contra o Fortaleza, né? Como disse, teve muita disputa, mas não foi um jogo bem jogado. É, acho que nem, nem pelo próprio Fortaleza, né? O próprio Fortaleza também já viveu momentos melhores dentro da Série A, né? Mas para uma equipe que estava numa situação muito conturbada dentro do início do ano e até pela questão administrativa da coisa, né? e foi só falar e o Cuiabá empatou contra o Fluminense então agora o Internacional sobe para a sétima colocação enquanto eu estou gravando, né, está um ponto do Corinthians é, mas a impressão que dá é que nesse ano tão turbulento do Internacional pelo menos é, uma certa estabilidade né? e a manutenção na Série A, seguida aí talvez de uma vaga no G6 já possa o Internacional possa sair no ano com lucro, né? Meu Deus, o nem se perdeu. Tomou, tomou, quando a gente estava gravando, já muda as contas, as contas todas de novo. né? O meio da tabela do brasileiro é, é uma coisa assim espetacular. A mobilidade né, do meio da tabela é uma coisa muito grande. Rodrigo, concordo
0: contigo. As atuações do Inter é, não têm sido suficientes é, para enfrentar é, times mais difíceis. Acho que os resultados estão vindo. É, vitórias magras. E, mais uma vez, dessa vez o Edenilson Lovando o Inter de novo. E, mas as, as atuações do Inter estão sendo ruins. É, o Aguirre está insistindo num esquema que eu não gosto muito, que seria com os dois volantes, o Rodrigo Dourado e o Rodrigo Lindoso. É, eu acho que são dois volantes muito de marcação. O time fica muito preso, principalmente ele no setor do meio campo, e atacando mais pelas pontas. Né? É, eu acho que o, o Inter tende a melhorar muito, muito, Após a saída do Tyson também nós tivemos uma, uma queda de rendimento do time do Internacional. É, mas agora atuações não estão sendo suficientes. Para quem quer brigar por, um, por uma vaga direta, por exemplo. Uma quarta colocação, que é o caso do Fortaleza, né? Agora falando um pouquinho do Fortaleza, Fortaleza que não vence seis jogos já, né? Ele fez uma boa partida contra o Inter até, mas errou muitos gols. É, isso foi o ponto principal, Eu acho que para a derrota do Fortaleza acabou errando mais de cinco gols ali é Digamos fáceis ou E que podia gerar uma chance real de gol Umas cinco, 4, 5 oportunidades E ocasionou aqui no num dos últimos lances do jogo O, o Yuri Alberto apareceu livre no lateral e foi o Edenilson que fez um belo gol, é, driblando dois jogadores ali e batendo na saída do goleiro. Mas eu acho que o Inter tem que melhorar bastante e pode melhorar bastante. Uh, e agora falando um pouquinho sobre rebaixamento, eu acho que desde o começo do campeonato a ideia do Inter não era, uh, não, não era do rebaixamento, né? Até pelo elenco que tem, pelo grupo que tem. Acho bem parecido com a situação do, do Grêmio, só que o Grêmio acabou errando nas primeiras rodadas do campeonato, mas o Internacional tem potencial para pegar um G6, a tentar um G4, uh, mas tem, tem que melhorar muito para isso acontecer ainda.
2: Outro ponto destacado do Inter também é essa esse estado perpetual do Inter de ter laterais ruins. O Inter eu não lembro. Da última vez que o torcedor colorado não estava reclamando dos seus laterais, porque é realmente uma situação muito complicada, né? O, Saray, o Sar Saravia, que muitos falavam que poderia melhorar o Inter depois que voltasse, né, numa lesão séria, não tá jogando tão bem assim, desde que voltou. Essa partida contra o Fortaleza foi horrorosa. Também o Moisés, Heitor, muito irregulares. É um problema que o Inter tem há anos e não consegue corrigir, né? Isso já vai há muito tempo, teve anos atrás, claro, tivemos o, os casos do, do Fabrício, né? Uh, que foi uma das coisas mais malucas do futebol. Que ele se revoltou com a torcida também do, do lateral Jefferson, que fez o gol contra. Então é uma coisa realmente. Um defeito que o Inter tem há anos e não consegue corrigir. Só
1: uma Acho curiosidade, né? O Edenilson com esse gol chega ao nono gol no Campeonato Brasileiro. O Edenilson, neste momento já, com quase 20 rodadas, já né? todo mundo jogando pelo menos 20 jogos, continua sendo uma tirada da competição, né? O Edenilson, o Edenilson com 9 gols, né? passou o Hulk, né? o Hulk é o segundo com oitavo. Então, surpreendentemente, né? O volante artilheiro Edenilson, que a gente já conhece o Edenilson de fazer um gol há muito tempo, né? Desde que ele voltou ao Brasil, ele faz muito gol. Mas, surpreendentemente, se colocando como ativeiro no campeonato, né? E resolvendo muita bomba pro Internacional, né? O, de, o jogo de ontem foi apenas mais, uma, apenas mais uma prova do Edenilson resolvendo bombas e jogos complicados pro Inter, né? E só uma coisa, assim, a impressão, não sei se é de discordância, assim, eu acho que a questão Internacional é mais uma questão de não ter dois bons laterais ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você tinha o William mas aí tinha o Jefferson no outro lado. Daí você tinha o Iago, mas aí você tinha o Wendell no outro lado. A impressão é que o Inter nunca conseguiu ter dois bons laterais juntos. Mas surgiram algumas peças interessantes pela, pela linha de defesa né, nesses últimos anos dentro do Inter. Né? Não só o William o, o, o e o Iago, né, mas tivemos alguns outros jogadores que por algum tempo é, conseguiram ter bons desempenhos né? você vai ver até o próprio Rodinei por exemplo, teve um bom desempenho durante uma, uma época no Internacional mas ter dois bons laterais jogando num nível consistente né? não ter essa impressão de que o time está torto nesse sentido é uma coisa que realmente não acontece há algumas temporadas internacionais.
0: Internacional Perfeito Rodrigo, concordo completamente contigo, eu acho que é, esses dois que tu citou aí, o William e o Iago, foram os últimos laterais que realmente se revelaram pro futebol aí do, do Inter, né? É, e concordo com o João, que a gente, e a torcida do Inter sofre muito com, com os laterais. Tanto que o ano mais constante foi o ano passado, onde o Moisés e o Rodinei, que são dois laterais considerados bem medianos aí o futebol brasileiro, Conseguiram atuações boas, conseguiram ó, ótimas atuações até pela, pela camisa do Internacional. Destacando o Rodinei, que foi, que foi um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro do ano passado. Pra, pra tu ver como o torcedor sofre bastante, de dois laterais medianos se destacaram bastante com o Abelão, né?
2: Também, só, só finalizando esse tema dos laterais do Inter, né? Também vale ressaltar que uh, na cabeça de muitos torcedores ainda, né? Foram laterais que foram grandes responsáveis pela, pela falha do título lá do Inter, na perda do título. No jogo contra o Sport, na falha do Wendel sendo expulso, e na partida contra o Flamengo, ele, a expulsão do Rodinei.
1: Ah, lá pra lateral dá para puxar para 2015 também, né, gente? Tô puxando essa lista de, de laterais do, do Internacional, né? mas é mas é exatamente isso né só contextualizando né esse semana que vem pode ser uma data onde o torcedor do grêmio não fique tão aborrecido com uma vitória do inter né o inter vai receber o bahia na no beira rio né e o inter tradicionalmente costuma ter bons resultados contra o bahia desde essa volta do bahia para série a em 2017 né costuma ser um um, um time que é, tem problemas para ganhar do Inter, né? mas o jogo do ano passado, que acabou sendo um jogo, de certa maneira, decisivo e colocando na conta de laterais, foi um jogo que estava é, 1x0 para o Internacional até, basicamente, o último minuto de jogo. E aí o Rodinei tem um pênalti visto pelo Valba e empata o jogo é, num pênalti, basicamente, no último lance. né E a gente sabe que esse ponto acabou fazendo falta para o Inter na conta pelo título. Né? Na época, o Internacional ainda era treinado pelo pelo Eduardo Cudeira, então o Inter vai jogar no dia 26 contra o Bahia, né? esqueci de colocar a data do jogo contra o do atlético Paranaense e Grêmio, mas esse jogo também está é, creditado pela, pelo dia 26, né? a diferença é que o Internacional jogaria às 4 da tarde, o Grêmio jogaria às 6 e 15, a gente tem toda essa questão né, de transmissão em relação ao jogo do atlético né o Grêmio por não ser um dos times né, da, da, da Turner né, não teríamos a transmissão de Atleta de Paranaense e Grêmio, a não ser que se abra uma exceção, como aconteceu por exemplo com de Paranaense e Corinthians onde é, o, a Globo acabou passando pelo Globo Esporte de maneira individual, acabou passando aquele, aquele Corinthians e, e de Paranaense né? mas a tendência é que tenhamos esse jogo no escuro entre Atlético Paranaense e Grêmio enquanto o Internacional jogaria aí contra o Bahia muito provavelmente sendo um jogo da da, da Globo, né? Então é isso, né? Agora iremos para a Juventude, Juventude que começou bem o campeonato, né? A conta estava favorável, mas a impressão que dá é que a gordura que o Juventude é, conseguiu com vitórias contra Flamengo, contra Bragantino, né? Aí depois o Juventude conseguiu alguns empates contra até boas equipes, como por exemplo o empate contra o São Paulo. Mas a conta, a gordura, começa a ser queimada, né? O Juventude agora já está na rabeira do sono do rebaixamento, 23 pontos e 21 jogos. E o Juventude perdeu para o Atlético Paranaense. né? Atlético Paranaense, que como eu disse, estava numa fase muito boa no início do campeonato, os primeiros 10, 12 jogos, tinha desempenho de G4, né? Desempenho parecido ali com o Fortaleza, com Red Bull Bragantino, né? De estar ali brigando ali pelas primeiras posições da tabela, acabou despercando, mas conseguiu uma vitória importante, né? Conseguiu a segunda vitória contra o Juventude, ganhou também no primeiro turno da, da equipe Jaconeira né? E essa derrota coloca o Juventude de fato né? novamente nessa briga do rebaixamento. Né? E como eu disse, 23 pontos e 21 jogos, né? O Juventude está a um ponto acima do Grêmio, porém com dois jogos a menos, como a gente disse anteriormente. É, então é uma derrota muito difícil para o Juventude, né? o Juventude já teve um jogador expulso no jogo, isso certamente é, atrapalhou a questão do Juventude, o Juventude jogou com basicamente o jogo todo, jogou com 3, 4 o jogo com um a menos né? o Rafael Forster foi o zagueiro, foi expulso ainda com 20 minutos de jogo então é, foi bem comprometido antes do Juventude ganhar a partida até foi bem competitivo durante o jogo mas não conseguiu né? essa vitória, na. Ah, como eu disse, a gordura está sendo queimada e o Juventude agora já começa a olhar né, o Z4 realmente não, é, como sua meta do campeonato né, de estar fora dele né, e não retornar à Série B onde então, disputou o campeonato no ano anterior e durante muito tempo dessa última década.
0: Rodrigo, é, cada vez que a gente vem aqui falar do Juventude no nosso podcast a decepção é diferente, a gente comenta que pode vencer, que ele pode pontuar pode empatar, se pontuando para sair de perto do z 4 mas não tem feito a sua parte, né? Acho que a equipe do Juventude é uma equipe que pode brigar por, por é, ficar na, na Série A esse ano, porém, uh, os resultados não têm sido favoráveis, principalmente uh, na casa, em casa, né? É, a equipe do Juventude atualmente é... Tem tentado uh, jogar, jogar a sua proposta de futebol, mas não tem conseguido muito. É, e eu espero que o Juventude tente, uh, ir passo a passo, uh, não pensar em rebaixamento nesse momento. E eu acho que eles têm que ir tentando uh, empatar um jogo, vencer outro. Mas eu acho que a nossa expectativa uh, em relação ao Juventude foi muito alta. Pelo começo do campeonato que ele teve né? Chegou a ser em algum momento O melhor gaúcho Posicionado no campeonato é, Mas depois Foi só por água abaixo né? Então eu acho que muito, muito Dessa baixa de rendimento É por causa da expectativa que a gente teve né, Da equipe do Juventude Poderia permanecer na Série A Poderia até tentar uma competição internacional Mas uh, Infelizmente está Perdendo fôlego no campeonato que a gente sabe que é normal As equipes que são menores e que tentam é, apenas permanecer na Série
2: É, como disse o Alexandre, a de Juventude começou bem agora Dando uma piorada, por aí não tem muitas partidas a ser disputadas E, e também tem que encontrar os times mais de cima, né, também atuando mal Podem dar uma ajuda para a Juventude o Bahia também vem numa fase muito fraca, o Santos e o Ceará também não vencem a, a mais de cinco jogos, a situação complicada, né? O Juventude, porém, que ainda tem, tem, tem esperança, assim, tem muitas chances de conseguir evitar esse rebaixamento.
1: A impressão que dá, né, passando o Juventude, assim, é, é que realmente a, a prática, ela costuma ser pior, do que a é teoria, né? A impressão que dá é que é um time, até quando o, time, o Juventude vencia, assim, né, que a execução do, do, do jogo ela não era tão não era tão boa quanto se tentava né você vê às vezes você vê você se empolga com, com o fato de uma equipe tentar ser protagonista né de ter uma dinâmica de controle e você e você, você acaba, o, o Juventude é uma equipe que não que você vê jogando e você torce para você sim você tem uma boa uma boa fé assistindo o Juventude... Jogar, tentar fazer o seu jogo, tentar exercer seu controle. Mas eu vejo um eu vejo fato de execução, assim, dificuldade para poder acelerar o jogo, é, dificuldade de se recompor quando perde a bola. Você tem que chamar para quase 10 jogos sem, é, sem sair zerado. Né? Uma defesa que toma gol todo o jogo. Eu achei até que conseguiu um reforço muito interessante no Fortaleza, no, no ranking inteiro. A gente não pode sair da desculpa, da desculpa lógica e fácil de que. O Juventude está assim porque me vendeu o Matheus Peixoto e ficou sem gente para fazer gol. Não, é, o Matheus Peixoto ele foi vendido, o Ricardo Bueno, ele é, veio e eu acho que é até um cara que faz até um pouco mais de sentido, porque é um cara que atua mais é, por, por, por áreas um pouco diferentes, um cara que participa mais do jogo, um cara que tem mais essa coisa de colocar os seus pompeiros dentro da partida, então para uma equipe que tem dificuldade de fazer é, gols como o Juventude. Até vem bem a calhar. Acho até que a equipe coletivamente até ataca melhor. Mas assim é um time que controla, mas tem dificuldade de agredir, e um time que tem muita dificuldade de defender. São coisas que não batem, são coisas que não. que No final das contas, essa equação costuma resultar em rebaixamento. Então a gente chega num ponto de até de questionamento em relação ao trabalho que vem sendo feito, né? A impressão que se dava. O que se dava é que era um time... O time do Juventude, por exemplo, do ano passado Era um time que tinha uma execução melhor é, Melhor trabalhada do Juventude Que era do nada no passado Boa parte do ano passado pelo, pelo pentado Apesar de também sofrer um pouco com essas variações E ser uma equipe que também tinha seus problemas defensivos Era uma equipe que se... É, fazia o seu jogo de uma maneira melhor Claro que a gente está falando um nível mais baixo Mas, assim, eu me preocupo pela execução Do que vem sendo... Tentado no juventude, e como eu disse, né? Algumas atuações onde o time até deu uma certa sorte, teve uma, um desempenho favorável, né? Essa boa sorte, essa fortuna do juventude ela ela sumiu, a margem de erro fica cada vez menor e começa realmente a entrar no ponto de contestação em relação a esta temporada que a gente sabe que no final o que importa. É estar entre os 16 melhores e garantir a sua participação na Série A, até porque essa segurança financeira que é estar vários anos na Série A é, é importante, né? É uma equipe que contrata bem, é uma equipe que tem um, um mercado bem interessante. É, eu, gosto, eu costumo, eu costumo é, gostar dos, dos, dos nomes dos jogadores que costumam vir para o Juventude, né? Como eu disse, eu disse anteriormente, do Quinteiro. Alguns jogadores, por exemplo, Guilherme Castilho, um, um volante muito interessante que eles vão procurar no até de Mineiro, que fez uma Série B também bem interessante no Confiança, né, em 2020. Né, alguns outros jogadores até que não, que não jogaram mais no, 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 no juventude como tipo, Por exemplo, o Igor, que é o lateral que foi agora para o Ceará e que fez uma Série B muito boa no Juventude. É, alguns jogadores que foram captados nesse sentido, né? Até o próprio Matheus Peixoto, que foi vendido. É uma equipe que tem uma prospecção boa, uma equipe que tem um trabalho sendo bem feito. A gente vê a estrutura do estádio, que está muito boa para os padrões de uma equipe de integral. Então, a gente vê coisas interessantes acontecendo no Juventude. Então, esse o campo não está passando uma mensagem boa, pode acabar atrapalhando todo esse projeto, toda essa retomada que o Juventude vem fazendo nesses últimos anos, né? Então, passando aí de uma equipe do interior para outra, e também uma equipe do interior numa situação difícil, mas essa é uma situação muito mais difícil, a gente vai para a Série B no Brasil de Pelotas, que perdeu mais uma partida. O Brasil de Pelotas é uma situação desesperadora, basicamente a procura de um milagre na Série B. O Brasil de Pelotas basicamente precisa de 30 pontos em 14 jogos, é basicamente 2 pontos por jogo, precisa ganhar quase que, que três quartos das partidas para poder se manter na série na série B no Campeonato Brasileiro perdeu mais um jogo um jogo que né, basicamente se não fosse uma situação desesperadora a torcida não estaria reclamando né foi um jogo fora de casa contra o Goiás o Goiás que vai sendo uma equipe muito consistente desde o início do campeonato né passando rapidinho né a classificação da da série B da segunda divisão do Campeonato Brasileiro né o G4 nesse momento sendo formado por Curitiba com 48 pontos né o Goiás com essa vitória em cima do do, do Brasil de Pelotas foi para foi 45, né? ficou na 3 pontos o time em segundo, o Botafogo em terceiro com 44 e o CRB com 41 fecha o G4, o CRB inclusive é a próxima equipe a enfrentar o Brasil de Pelotas, né? então o que torna a situação ainda mais complicada para o Brasil, e o Brasil dentro dessa zona de rebaixamento está com 16 pontos, né, é o último colocado do campeonato Confiança está em penúltimo com 17 Londrina com 21 tradicionalíssimo Vitória com 24 e aí a primeira equipe fora do, reba da zona do rebaixamento é o Vila Nova com 26 pontos né, então no mínimo, no mínimo, no mínimo tem que fazer 10 pontos a mais que o Nova sendo que só temos mais 42 pontos a disputar na Série B, né, a Série B tá num ponto um pouco é, acima, né, temos aí algumas equipes com 25 jogos, como por exemplo o Vasco, a maioria das equipes com 24, né, então ao contrário da Série A que temos apenas 20 pontos, é, 20 jogos feitos, né, então a situação do Brasil de Pelotas B, né? O Brasil de Pelotas que vem jogando a Série B já há algumas temporadas, né? O Brasil de Pelotas que subiu, se eu não me engano, em 2015, vem jogando todas as Série B as Bs do Campeonato Brasileiro desde o ano de 2016, se manteve bravamente, né? Todos os anos se dava a impressão de que o Brasil de Pelotas estava além das estatísticas, né? Pro, é, jogando um futebol melhor do que o elenco que, que vinha sendo posto para jogar, né? Mas parece que esse ano realmente. O rebaixamento vem, vem assim sem a menor cerimônia, né? O Brasil de Pelotas ele vai, ele vai cair, vai cair rápido, né? Pelo pelo que vem se mostrando aí nesse nessa edição de 2021 da Série B, né? E é uma equipe que não só vai cair para a Série B, como está com uma situação administrativa complicada, né? E a gente vê Alguns exemplos, de por exemplo, o Paraná, que é uma equipe que caiu para a Série C com muitas dívidas, com muitos problemas administrativos, que acabou fazendo né, a queda direta para a Série D, por exemplo. Né? Então, essa combinação de desempenho ruim com problemas administrativos não só preocupa o Brasil de Pelotas para essa Série B, que já está praticamente morta e condenada, como para o planejamento da temporada da Série C, né? E até mesmo pensando no garrochão, porque o Brasil de Pelotas, mesmo sendo uma equipe que vem jogando Série B há muito tempo isso não costuma é, traduzir em boas campanhas do próprio campeonato estadual. Então, né, ter, ter que sobreviver no Galchão, posteriormente ter que sobreviver na Série C, prognóstico não é nada bom para a equipe de pelotas, né?
2: Realmente, a situação do Brasil de pelotas é lamentável. Uma campanha picha na Série B e, infelizmente, vai, vai se juntar o São José na Série C ano que vem, né? Já deixando esse gancho ali para a Série C. Porém, antes de a gente falar sobre as Série C e D, né, Arão, Rodrigo eu queria fazer um eu pensei aqui num, num debate que a gente podia ter observando as ligas oh, da Europa traga. Uh, nas ligas da Europa principalmente a a Premier League a Liga Espanhola italiana em todas essas até a francesa também em todas essas uhum. ligas todo ano o rebaixamento é apenas três times que caem e três times que vêm da da divisão de baixo vocês acham que isso o sistema no Brasil seria bom ou seria ou, é melhor deixar o status quo no momento que é 4 sobe e 4 desce vocês acham que mudando quatro times todo ano não, não acaba fazendo a situação dos clubes yoyos, né? como são chamados, de subir e descer todo ano e não conseguir se estabelecer economicamente porque você reforça pra Série A e cai pra B e aí depois faz esse movimento de pêndulo infinito, né? Vocês acham que não seria melhor um sistema com apenas 13 baixados e 3 promovidos da Série B?
0: Na verdade, eu acho que esse esquema é diferente no Brasil por conta da grande quantidade de times que temos e do tamanho do nosso país. Né? É... O que acontece aqui no Brasil, diferentemente da Europa, por exemplo, é que nós temos uh, quatro séries definitivas e mais campeonatos amadores para tentar subir para essas séries. Então eu acho que hoje 4 é um número bom, é, dado em relação ao que já foi o Campeonato Brasileiro, onde uh, eram 62 times, lá nos anos 70, 80, então eu acho que é uma forma de times menores uh, protagonizarem melhores campeonatos, porém, como tu disse, uh, acaba chegando na Série A ou na Série B, que já é uma competição mais, mais difícil, e acabam ficando pelo caminho Mas aí a gente vê exemplos de times grandes Como o Vasco e como o Cruzeiro Que esse ano estão fazendo uma campanha ruim na Série B E, e para tu ver o nível de competitividade desses campeonatos né? O Cruzeiro que já está aí há dois anos E com certeza vai permane permanecer Esse ano na Série B Eu acho que não tem como o Cruzeiro subir mais O Vasco também tá indo no mesmo caminho, chegando até a quase brigar para pelo, pelo, permanência na Série B e não rebaixar, né? Então eu acho que 4 é, um, é um número bom, é, dado em relação aos times que a gente tem, e também é uma oportunidade de times menores, como os times aqui do interior gaúcho, protagonizarem grandes campeonatos, que seriam uma conquista de uma Série C, uma conquista de uma Série D, chegar numa série B já é muito para alguns times. Uma série A então nem se diz. Então eu acho que hoje quatro rebaixados e quatro promovidos aí para a liga de cima ou para Libertadores,
1: como no caso da série A. É um número bom. Isso é uma discussão, assim, que divide muitas pessoas, né? Por exemplo, um grande defensor dessa diminuição de número de rebaixamentos é, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo. Eu lembro de uma, de uma coletiva do Luxemburgo, né? Porque o Luxemburgo estava no esporte, isso tem, principalmente, uns quatro anos, onde ele disse que era muito cruel você ter um quarto do campeonato é, sendo rebaixado. Mas, assim, em relação ao efeito de por exemplo, se você está para própria Premier League, é... Dois times que subiram do ano passado para esse ano, o Otto e o North City, jogaram a Premier League em 2019. Né? Então eles caíram e foram direto para a Série A no ano seguinte. Você tem, por exemplo, equipes como o Alecano, que é um melhor na Espanha, é, o Huesca caiu e voltou duas vezes, se eu não me engano, nessa. Nesse meio tempo também. Você tem vários exemplos de equipes, assim, ao redor da, dos campeonatos europeus. né? E assim, lá tem coisas muito mais bizarras, como, por exemplo, o playoff de rebaixamento, que acontece na, na França, na França e na Alemanha, por exemplo, que eu acho é uma coisa bizarríssima. Eu realmente eu acho, eu acho. acho, acho... praticamente muito bizarro, por exemplo, o playoff de rebaixamento que acontece. Em alguns
2: lugares da Europa, sabe? Só um segundinho, na, na Alemanha, que você falou também, né, específico do playoff. Eu acho que esse playoff existe na Alemanha devido ao fato da Bundesliga ter 18 times, né? É, então, acho que realmente três rebaixados numa liga de 18, eu acho que eles considerariam muito. Porém, dois, talvez, muito pouco. Aí eles fazem né, esse sistema de playoff. Porém, realmente, eu acho um absurdo. Eu acho que não devia premiar um time com como tendo a 16ª pior campanha do campeonato, com uma chance de se manter na, 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 na Bundesliga ainda, né? mas realmente
1: é, e a Alemanha ela lembra muito é, a gente vai falar de, de maior Série B de todos os tempos a gente tem Werder Prêmio, Schalke e, e Hamburgo jogando uma, uma Série B na Alemanha, Isso, né? então a gente tem alguns contextos parecidos também. até exatamente, o Nuremberg já foi campeão a gente tem um Kassel Lauta que ganhou porque o que eu foi 22 anos que tem o último título do Kayser Slotter, né? E jogando Série C afundado na Série C. O 1860 Munique também, time tradicionalíssimo, que jogava é, Bundesliga até pelo menos meados da década de 2000 e é o grande rival histórico do Bayern de Munique, né? Se vocês falam muito da rivalidade é, Dortmund e, e, e Bayern, mas é uma coisa muito mais ligada a Série 2 protagonistas, o que é propriamente uma rivalidade entre os dois. O grande rival, por exemplo, do, do Dortmund Schalke, que está na Série B, né, e do Bayern de Munique, que é o 1860 Munique, né? que basicamente não existe mais rivalidade, porque está lá jogando com a equipe B do Bayern, na terceira liga da Alemanha. É, mas, assim, em relação ao rebaixamento, eu acho que uma demanda muito mais tem duas demandas muito maiores no futebol brasileiro, que são o seguinte, primeiro, o calendário bizarro, e segundo, a necessidade de uma criação de uma outra divisão, de uma de, uma, de outras divisões. Né? Na Inglaterra, a gente tem pelo menos cinco divisões profissionais, né? Que a gente tem é, as quatro divisões, que, né? Que a Inglaterra ela é dividida em. Basicamente é dividida em três. Né? Você tem a Premier League, que é a Liga Única, né? Que é basicamente o clube dos três que deu certo, Se você foi resumir, resumir, resumir mesmo. Né? Foi um clube dos 13 que deu certo, né? Eles criaram ali com dos times, depois foi para 20, né? E, e Virou algo a parte da federação inglesa. Depois você tem as ligas da federação inglesa. Por isso que, por exemplo, a Liga 1, que a Liga 1 na Inglaterra, na verdade, é a terceira divisão. A tipo tipo seria como se fosse um grupo especial, mais ou menos, aos heads do nome, Por exemplo, que a Alieça coloca no Chile da Escola de Samba. E aí você teria a Liga 1 como a terceira divisão, porque são as ligas administrados pela Futebol League, e aí da quinta divisão para frente, né? a quinta é a última divisão é, profissional, Liga ela nacional. já começa a ser dividida, né? que é a Liga Nacional, ela é dividida, se não me engano, em três ou quatro grupos, e aí você começa a ser memador. E a Inglaterra é um tipo de país em relação ao número de clubes que, apesar de ter um tamanho muito menor que o do Brasil, ele se assemelha em relação ao volume de equipes. Então, você tem uma criação de uma quinta divisão, por exemplo, de uma sexta divisão, é uma demanda muito mais importante. Porque a gente, o, né, o Alexandre falou da, do, do campeonato de 80 times, 90 times, que era basicamente o que era o campeonato brasileiro antes de 87, né? Por exemplo, o campeonato de 86 do Campeonato Brasil tinha três subgrupos e mais de 60 times, né? E aí era um formato tão bagunçado que basicamente os times criaram o clube dos 13, né? Porque, gente, essa bagunça não dá mais, tem 40 e poucos times no campeonato brasileiro, todo ano um regulamento diferente as mudanças de regulamento continuaram até 2006, é verdade. Pelo menos o, o desenchaço do campeonato ele ocorreu né, pós-86. E aí, né, o que acontece é que você tem uma Série D que é muito semelhante ao que era o campeonato da Série A dos anos 70 e 80. A Série D ela tem 80 times. A Série D ela é muito cruel. Você pega 80 times, né, que são classificados por... por por desempenho no campeonato estadual, né? Cada, cada federação estadual tem direito a dar vaga a um determinado número de times, né? Cada estado tem a sua quantidade. E desses 80 times, 90 times, não lembro exatamente a quantidade, mas é assim uma quantidade enorme de times da série D, você separa quatro equipes, que são semifinalistas e, posteriormente, os finalistas, para jogar uma série A jogar na série C e aí você vê um América de Natal morto na série D um ABC que não consegue subir o próprio Caxias que não consegue subir vir um, um calvário né por exemplo o torcedor do Santa Cruz que vai voltar para essa experiência de jogar na série D eles ficam pensando na série D é, antes de subir na primeira vez e ter todo o um processo de retomada do clube que acabou não se concretizando depois né? eu acho que essa é uma demanda muito maior porque, por exemplo, os anos de abaixamento com quatro equipes os anos de abaixamento com quatro equipes eu acho que é até bom em relação ao entretenimento do campeonato, porque é... qual foi a última vez que você discutiu sobre os anos de abaixamento da Premier League? por exemplo, o, o Bunny, ele teria sido rebaixado no Brasil sendo o 17º no campeonato da Premier League mas ele ficando em 17, ele ficou a 10 pontos acima do Fulham e basicamente não tivemos disputa em rebaixamento em 2020. E é difícil você ter cenários na Europa onde a briga pela parte de baixo se torne algo digno de atenção. Enquanto muitas vezes no Brasil a briga pelas posições de baixo é o que sustenta o nível de emoção, que sustenta a atenção do campeonato nas rodadas finais. Então eu acho muito interessante a maneira que a zona de rebaixamento ela acontece dentro do Brasil, esse campeonato à parte, essa corrida aos 45, eu acho que ela agrega bastante, é um, até um, um, um fator de entretenimento, uma, uma, um fator de agregar o campeonato muito subestimado dentro do que se avalia do produto do campeonato brasileiro, então eu sou muito a favor de continuar. O, as quatro equipes e eu não acho que esse efeito ioiô, primeiro que ele é natural, como eu disse, em outros lugares do mundo e segundo que ele tem um certo apesar de, de causar essa insegurança financeira por exemplo, uma equipe como a Havaí, que costuma fazer isso sempre é, é uma consequência assim, que é do jogo sabe, e acontece, entendeu mas pro campeonato visando o campeonato com ponto geral a maneira que ele é organizado né, com Quatro equipes caindo e quatro equipes subindo, eu acho que fez um bem muito bom o Campeonato Brasileiro e melhorou bastante o produto, né? No geral, assim. A gente tem 15 anos desse formato e não acho que ele vai mudar, e não acho que ele deva mudar.
2: Sobre foi sua mudança de formato que tu acabou de mencionar, tu acha que o Brasil, o campeonato brasileiro, deveria voltar até um, um formato de mata-mata? Ou decidir o campeão, pelo menos? Ou acho que eu, só, só pontos é... corridos é né, o, o jeito de continuar?
1: Eu acredito que a, a, a forma de pontos corridos ela trouxe uma, uma credibilidade ao campeonato que a gente hoje em dia, a gente, dá, a gente meio que não bota muito valor nisso, mas a própria credibilidade do campeonato era uma coisa muito contestada em gerações anteriores, né? Dessas mudanças de regulamentos, a instabilidade. E é uma coisa muito marcante no futebol da América do Sul como um todo. Né? A gente não dá muito valor para essa estabilidade que a gente tem dentro do campeonato brasileiro, mas ela é uma coisa muito importante. Até se você pensar em Libertadores, o fato do Brasil estar tá nadando de braçada no continente. Essa organização que a gente não menciona tanto comparado aos companheiros de América do Sul, nos coloca à frente também. A gente tem, por exemplo, situações da Argentina, que você tem 26 equipes, eles tentaram desinchar e depois acabou inchando novamente. O calendário é feito com 25 jogos, depois eles têm que fazer uma, uma Copa alternativa, né, que é a Copa da Liga, por um único propósito de encher calendário, né, são coisas assim coisas que só são feitas por desorganização por falta de planejamento por bagunça, que a gente não tem nesse cenário do Campeonato Brasileiro pelo menos essa organização do Campeonato é, a nível local os coloca numa posição de vantagem, sim, então não imagino que deva mudar eu acho que em relação
0: a show porque hoje em dia o futebol é um show business né, é eu acho que o Campeonato Brasileiro, sendo de pontos corridos, é melhor. Por conta que nós temos dois campeonatos hoje considerados principais para os times que almejam alguma coisa, que é a Libertadores e a Copa do Brasil, já mata-mata. Então, por exemplo, a Copa do Brasil, times apenas brasileiros, e a gente sabe que é um campeonato muito democrático, porque começa desde lá dos menores times até os melhores é, nós temos um formato de mata-mata desde o começo. Agora, um campeonato de pontos corridos, como o Rodrigo disse, é, eu acho muito mais justo e muito mais... É, sem contestações do que um tipo de campeonato mata-mata, porque aí no mata-mata a gente pode privilegiar alguns times e, e desmerecer outros no campeonato de pontos corridos. Nós sabemos que desde a primeira rodada um time... Uh, precisa ganhar para ser o campeão então eu acho que o campeonato de pontos corridos é o mais importante hoje para o campeonato brasileiro agora uh, outras alternativas como a Copa do Brasil e a Libertadores eu acho que um campeonato de mata-mata fica muito mais interessante uh, principalmente por causa das rivalidades que a gente tem aqui na América do Sul com times argentinos, times uruguaios entre outros
1: isso é, exatamente é uma grande discussão que a gente teve sobre modelos de campeonato né e e como disse eles são mais variados do que se imagina né América do Sul é um grande exemplo você tem campeonatos de todos os tipos você tem campeonato nacional que parece um campeonato carioca tipo Uruguai é semelhante a isso e você vai ter campeonatos um pouco mais organizados né? nesse sentido né gente varia de lugar a lugar por exemplo até o da Argentina eu falei bastante da Argentina mas até tá mais organizado do que em outros momentos mas, assim, é, é, é realmente uma discussão assim, que ela rende bastante. Né? Agora, passando para a Série C do Campeonato Brasileiro, chegamos à penúltima rodada né, de primeira fase. Né? A Série C tem esse formato de turno e retorno entre, entre as equipes do mesmo grupo e depois, posteriormente, um, um octagonal né, entre as quatro melhores equipes dos dois grupos. Né? A Série C ela já tem uma divisão é, logística. De, de Sudeste e Norte, né? cada ano ela muda, dependendo das equipes, e... E você vai ver, por exemplo, equipes do Norte jogando contra equipes do Sudeste, às vezes, né? como o caso, por exemplo, do Manaus, que está no grupo do Ipiranga, por uma questão de que, se você tiver que se deslocar para pro, pro, qualquer lugar vindo da região Norte, você vai ter mais carro em Brasília, então, já que você vai ter mais carro em Brasília, botar mais carro em Brasília para para Santa Catarina ou para sei lá para Pernambuco não fica não muda tanto que você já tem que fazer isso então né por questão de logística essas equipes até costumam jogar é, na fase na parte centro-sul né da Série C mas o Ipiranga ele já está classificado para a próxima fase né da Série C para esse octagonal, então vai brigar novamente pelo pelo acesso no né? Ipiranga que é uma equipe que já está na terceira se não for, na terceira temporada seguida disputando a Série C. Né? Temporada passada jogou o mata-mata também, acabou... É, jogou o Octagonal, acabou não passando, né? passou ali bem no final para o eliminou, eliminou... Né? em 2019, por exemplo, eliminou o Remo bem no final, não conseguiu passar na, na fase de mata-mata. De é uma equipe que já está aí buscando esse acesso né? e pensando, por exemplo, em substituição. É a equipe que tem uma chance maior né, de substituir o Brasil de Pelotas né? numa disputa de de Série B, né, a gente tem uma troca de Brasil de Pelotas por Ipiranga e também o São José que se mantém aí, é, a princípio vai jogar é, a Série C do Campeonato Brasileiro novamente né? está com 22 pontos as equipes confirmadas no rebaixamento né, na, na, nesse grupo B, que é o grupo Centro-Sul né, foram as equipes do Paraná e do Oeste, né, o Paraná que chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro da Série B durante uma boa parte do primeiro turno de, de 2020, né, uma equipe que estava para disputar o G4, teve praticamente um segundo turno nulo, que se estendeu a um é, rebaixamento na, na, no Campeonato Paranaense, que culminou num rebaixamento para a Série D. Então não dá para imaginar uma situação pior dentro do Paraná do que essa. Né? e o Oeste, que também foi a pior equipe disparada desde o começo, foi algo muito semelhante ao Brasil de Pelotas na Série B no ano passado, vai jogar a, a Série C é, esse ano, né? vai jogar a Série D ano que vem, né? depois de ser disputado muitos anos a Série, a série B, é uma situação realmente que, que lembra um pouco a situação do Brasil de Pelotas, o São José está em seis colocado com 22 pontos, está ali parado no meio da tabela, confirma sua presença na Série C do ano que vem, e não vai jogar o quadrangular final, né, e iremos ver aí Como o Ipiranga irá se sair Neste exato momento, faltando uma rodada As equipes confirmadas No, no, no octagonal são né, As quatro equipes do Grupo B No Horizontino, Ituano, Ipiranga E Criciúma né, Então, Por exemplo, o Figueirense, que é uma outra equipe Muito tradicional, né, que já jogou Série A há muito tempo, né, a última Série A do Figueirense Foi em 2016, não faz tanto tempo assim é, Vai estar na partida, vai estar fora desse octagonal, mas pelo menos irá manter sua participação na série C, né? E no grupo A, que é o grupo das equipes do Norte e Nordeste, por sua maioria, né? mas aí temos, por exemplo, Volta Redonda e a Tombense, né? Como equipes da região sudeste disputando esse grupo. É, teremos o Pai Sandu, a Tombense o Manaus e o Botafogo da Paraíba, a princípio, jogando é, esse octagonal final, né, que vai disputar tipo, junto com o Ipiranga essa, essa vaga na Série B. Porém, né, ainda temos uma chance da equipe do Ferroviário e também do Volta Redonda, dependendo dos resultados, de passarem ou Manaus ou Botafogo da Paraíba. né. Então, Passando de uma vez por todas. Quais são as equipes que estão confinadas no octagonal? No grupo A, Pais Sandu e Tom já garantiram suas vagas. Eles né? estão com 27 pontos. E Ferroviário e, é, e... o Volta Redonda só pode chegar até... É, 26. Né? Então existe... Na verdade, eu me que mais fácil do Paysandu ser eliminado também. Paysandu Sandu e Tom um dos dois ser eliminados pela, pelo Ferroviário. Mas uma dessas duas equipes já está garantido. Ou Paysandu do ou Tom se uma dessas equipes já estão garantidas. É, na fase octagonal final e no Horizonte, Ituani, Piranga e Criciúma jogarão também essa fase super decisiva da Série B, da Série C, para ver quem irá disputar um lindo campeonato de 38 rodadas de grandes emoções e uma estabilidade financeira de 8 milhões da cota do pay per view da série, da série B no ano que vem. Que pode não parecer muita coisa, né? Pode para o torcedor do Grêmio é, é um pesadelo, né? Para o torcedor do Inter, para o torcedor do Vasco, do Cruzeiro é um pesadelo. Mas uma Série C, né, 30 jogos no Grupo Globo para o time do Ipiranga, é um sonho. Né, e para muitas dessas equipes também.
0: Agora repassando os confrontos da Série D. Nós tivemos pela segunda rodada o Aparecidense ganhando de 3x1 da Caldense e passando de fase. O Juinville ganhando nos pênaltis do Bangu por 4x3. A o a Campinense ganhando nos pênaltis também do Sergipe por 4x2. Santo André Uh, perdendo para o esportivo como o Rodrigo já falou por 5x4 nos pênaltis o 4 de julho aplicou 3x0 no Penharol o Atlético do Ceará fez 5x3 nos pênaltis no Juazeirense o Caxias passou de fase contra a portuguesa por 4x1 nos pênaltis é, Boa e Rondonópolis empataram em 1x1 União 1. Rondonópolis acabou se classificando Ferroviária ganhou de 1 a 0 da Brasiliense e se classificou. Motoclube ganhou de 2 a 1 de Castanhal e se classificou. América do Rio Grande do Norte, 2 a 0 em Atabaena. Uh, ABC ganhou de 3 a 2 do Retro. Uberlândia ganhou de 2 a 0 de Nova Montum. Paragominas ganhou de 2 a 1 de São Raimundo. E o Guarani do Ceará ganhou de 2 a 0 encerrando o os times que se classificaram para as oitavas de final da Série D agora falando de divisão de acesso nós tivemos a décima rodada da divisão de acesso do Gauchão 2022 e os confrontos acabaram assim Tupi 0x0 0, com o Passo Fundo, Guarani de Verão Soares ganhando do Avenida por 1x0 Inter de Santa Maria empatando com São Paulo por 1x1, 1, Igrejinha ganhando de 1x0 do Cruzeiro Glória de Vacaria ganhando de 3x2 do Veranópolis. São Gabriel ganha, empatando de 1x1 1 com o Bajé, Guarani uh, ganhando de 2x1 do Lajedense E o União Frederiquense ganhando de 1x0 do Brasil de Farroupilha. Agora nós vamos ter a sétima rodada, rodada atrasada. Onde o Inter de Santa Maria vai jogar contra o Guarani de Venunciários. O Inter de Santa Maria, que atualmente ocupa a quinta colocação do grupo B, é, está conseguindo se classificar para os mata-matas, mas ainda faltam algumas rodadas para decidir quem é que vai ir para os mata-matas e quem vai subir para o gauchão uh, do ano que vem. João, eu quero saber de ti como é que tu acha que o Inter de Santa Maria vem para esses jogos depois de empatar um jogo contra o São Paulo. E agora o próximo jogo contra o Guarani de Venance Soares.
2: Bom, uh, o Santa Maria né, vem num momento meio confuso, uh, são quatro partidas invictas, porém três dessas partidas foram empates, porém tem que jogar ainda porque tem chances né, de tá apenas um ponto da... de entrar nesse G4 para conseguir avançar as semifinais, porém o São Paulo de Rio Grande do Sul tem uma partida o... perdão, o Inter de Santa Maria tem uma partida a menos. Uh, então o Inter... Tem chance ainda, assim, de subir para o chão, porém vai precisar vencer essas partidas aí, porque são bastante partidas na fase de mata-mata, né? Tem as quartas, as semis e a final, e apenas o... os que chegam à final sobem de divisão, se eu sou correto, e por isso mesmo acho que o tem que focar para conseguir vencer essas últimas partidas e conseguir pegar uma vantagem né, de jogar em casa Segunda partida Nessa fase de mata-mata
0: E olhem como é importante esse próximo jogo Como o João acabou de destacar O Inter está apenas a um ponto Do São Paulo é, E com um jogo a menos E esse jogo válido pela ro Sétima rodada é, é contra o Guarani de Venas Soares Que está justamente na sexta colocação No grupo B É... E também apenas a um ponto atrás do Inter de Santa Maria. Então, caso o Inter ganhe essa partida, ele já vai a 13 pontos, ultrapassa o São Paulo. E abre uma distância importante para o Guarani, que está bem pertinho dele. Então, eu acho que as chances de classificação para as quartas de final são reais. Porém, uh, o Inter precisa melhorar, como tu destacou, nos últimos quatro jogos, três empates. É... E é isso, eu acho que o Inter tem grandes, grandes chances de classificação. Agora, saindo da divisão de acesso, saindo do futebol gaúcho e indo para o futebol internacional, nós tivemos também a Copa do Mundo de Futsal, É a última rodada da fase de grupos.
2: E como é que ficou, João? Bom, uh, fazendo uma repassada geral pelos grupos, né? a Copa do Mundo de Futsal é uma Copa muito democrática. É, eu acho muito legal porque na competição sempre vai ter umas ações que você nunca veria numa, numa copa do mundo tradicional né no futebol de campo porém dando uma repassada rápida começando pelo grupo do Brasil depois indo por ordem alfabética o Brasil com tranquilidade total ficou em primeiro no grupo foram três vitórias em três partidas 18 gols marcados contra apenas dois sofridos na terceira rodada venceu do Panamá por 5 a 1 Uh, e também na segunda rodada Venceu por 4x0 a, a República Tcheca E na primeira 9 a 1 no Vietnã O grupo, o resto do grupo né, Ficou com a República Tcheca e o Vietnã Com 4 pontos E o Panamá em último com 0 foi eliminado A República Tcheca e o Vietnã Vão passar para a fase de mata-mata E Por causa né, do sistema do O sistema da competição É 24 times Aí tem aquele, todo aquele Aquela, aquele sistema né, do terceiro dos terceiros colocados avançarem para os oitavos de final e tudo mais. Repassando os outros grupos rapidamente: no grupo A, o Cazaquistão com 7 pontos foi em primeiro, o Venezuela também com 7 em segundo, Costa Rica em terceiro com 3 pontos e Lituânia com 0 pontos. Lituânia, na né, país sede e Costa Rica eliminados. Grupo B, a Rússia liderou com 9 pontos, os B que estão em segundo com 3. Guatemala e Egito também com 3 pontos, porém o Uzbequistão se classificou devido ao melhor saldo de gols. Ficou com um saldo de menos 2, Guatemala com menos 5 e Egito com menos 7. O Grupo C Portugal uh, liderou o grupo com 7 pontos, Marrocos em segundo com 5, a Tailândia com 4 em terceiro e a Ilha Salomão em último colocado com 0 pontos, apenas 4 gols marcados e 22 sofridos, porém as Ilhas Salomão, não tiveram a pior campanha do, do, do torneio. A gente já vai chegar até daqui a pouquinho no, na pior campanha. Antes disso, temos o grupo E, que a Espanha liderou com nove pontos, três vitórias. Em segundo lugar, o Paraguai com seis. Em terceiro o Japão com três. Em quarto a Angola com 0 pontos. E o time com a pior campanha foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, no grupo F ficaram em último colocado. Perdendo as três partidas, marcaram apenas dois gols e tomaram 22 em três partidas. A Argentina liderou o grupo com nove pontos. Em segundo, o Irã com seis. E em terceiro, a Sérvia. Perdão, o Irã com seis e a Sérvia com três. Bom, as oitavas de final ficaram desse jeito: as oitavas 1 um, ficou Venezuela contra Marrocos, oitavas 2 Brasil e Japão. Esse jogo vai ser disputado na quinta-feira, dia 23, às 14 horas, no hora Rio de Brasília. Então, né, esses confrontos vão ser uma quarta de final, então o Brasil, se vencer o Japão, vai pegar o Venezuela ou o Marrocos. E o Brasil, na semifinal, aí vai pegar ou Rússia, Rússia que enfrenta o Vietnã, então Rússia e Vietnã, ou Argentina ou Paraguai, né, temos aí o confronto sul Americano, Argentina e Paraguai. Então, muito provável que temos um Brasil e Rússia, o Brasil e Argentina, nas semis, né, Rússia e Argentina são duas das favoritas ao título junto com o Brasil. O outro lado das oitavas de final ficou Espanha e República Tcheca Portugal e Sérvia Uzbequistão e Irã E o confronto mais Mais, uh, mais aleatório uh, da, Das oitavas de final Cazaquistão e Tailândia Mais alternativa a palavra que estou procurando Cazaquistão e Tailândia Então o Brasil, caso vence a Rússia e a Argentina na semi Vai decidir a final Muito provavelmente contra Portugal Ou Espanha Ou Cazaquistão que também são os favoritos da outra chave
0: Perfeito, João. Aqui a gente vê uma clara distribuição de três times em cada lado que são importantes para a conquista, né? O Brasil, a Rússia e a Argentina de um lado, Espanha, Portugal e o Cazaquistão do outro.
2: É os líderes é... Do, dos seus grupos, né? fase de grupos isso, todos
0: esses. Isso, isso mesmo. Agora eu queria saber de ti, a seleção brasileira, a gente sabe, é, da qualidade dela e como ela vem forte. Mas já projetando daqui para frente, porque agora a gente já sabe que o mata-mata é um campeonato à parte, né? Um campeonato. Diferente daquilo que é a fase de grupos Já projetando o que, que o Brasil precisa fazer para ganhar agora do Japão E se passar depois, é, qual adversário seria menos pior, digamos assim Para o Brasil enfrentar é, Rússia Que a gente sabe que tem um futebol, um futsal muito, muito bom né, Com grande incentivo Ou os atuais campeões, os argentinos os hermanos
2: Bom, analisando primeiro as oitavas de final o Japão conseguiu nas é, se classificar apenas pelo, né, pelo sistema, né? Com os quatro melhores terceiros colocados se classificam, né? O Japão ficou em terceiro no grupo, venceu na estreia a Angola de 8x4, depois perdeu para a Espanha de 4x2, e para o Paraguai de 2x1, o Brasil não deve ter dificuldades para vencer o Japão, com todo respeito à seleção nipônica, porém, a única chance do Brasil perder esse jogo é se os árbitros forem japoneses, né? <risos> lembrando muito bem todas as reclamações da torcida brasileira sobre as Olimpíadas que teve né, da arbitragem favorecendo o Japão, uma brincadeira apenas porque realmente o Brasil não deve ter dificuldades para vencer o Japão e já nas quartas, Rússia perdão, nas, semi, nas quartas de final o Brasil pega ou Venezuela ou uh, Marrocos, bom, a Venezuela teve uma campanha muito boa na fase de grupos conseguiu 7 pontos né? conseguiu um empate com a com o Cazaquistão, que é um dos favoritos ao título. Então, né? E o Marrocos, no seu grupo, ficou em segundo no grupo, conseguiu empatar com o Portugal. Um resultado muito forte, né? Pra... O forte acho que não é a palavra adequada. Um resultado muito bom, né? Para o Marrocos, conseguiu empatar com o Portugal. 3x3, um belo jogo. E eu acho que entre esses dois, acho que o Marrocos talvez estaria mais problema para o Brasil. Especialmente pelo estilo de jogo marroquino. Porém, na semifinal, Rússia ou Argentina. Honestamente. Se eu pudesse escolher, eu escolheria a Argentina. Tanto pelo fato de achar a Rússia um time superior A seleção Argentina, também, né? Porque esse confronto Brasil-Argentina semifinal realmente seria muito bom, pra, né? Seria muito bom no sentido da, da audiência que traria, né? Pela, e também pela atenção que traria para toda a população brasileira assistir esse jogo. O futsal é um. Eu acho que o futsal realmente é mais jogado até que o, que o futebol de campo aqui no Brasil, né? Um, acho que muitas, muitos ouvintes poderão se relacionar Porque provavelmente quando eram crianças jogavam futsal e não um futebol de campo E esse sessão final entre Brasil e Argentina Acho que seria até uma boa forma de conseguir uma revanchezinha Na né? Copa América que teve Que a gente acabou perdendo no campo Vamos ver se no futsal a gente consegue aí, se recuperar Já olhando a final Acho que a final é um pouco distante demais até Porém Cazaquistão, Portugal, Espanha e... Uh... É, Portugal, Espanha e Cazaquistão, acho que qualquer um desses três acho que seria um confronto muito parelhos, não tem muita distinção, assim, acho que seria uma final muito, muito igual.
0: Concordo to totalmente contigo, é, principalmente na parte que tu diz, é, que a Rússia hoje é uma seleção muito boa, eu preferi a Argentina. É, até por uma questão histórica, né? A gente sabe da rivalidade e, e o ímpeto do jogador muda em jogos grandes e jogos. Clássicos, né? É, mas já projetando para uma possível final Que eu acho que é muito provável para o Brasil Que é uma seleção muito bom, Um elenco muito bom é, Dentre essas três seleções que tu citou aí, Portugal, Espanha e Cazaquistão Cazaquistão seria a mais fácil de todas Mas a final mais bonita Seria entre Brasil e Portugal né? Que são uma das melhores seleções Mas A Rússia ainda para mim é A melhor seleção que o Brasil poderia enfrentar e a mais difícil de todas. Né? Então é isso, João, muito obrigado pela participação. O Rodrigo Arão, que estava participando conosco, teve problemas na internet, não pôde participar desse final, mas ele mandou um abraço para todos vocês, pediu para vocês é, nos seguirem nas redes sociais: RadarUFSM no Twitter, Radaresportivo no Instagram. Isso, muito obrigado, muito obrigado pela participação João, é, na próxima semana a gente traz mais notícias de Grêmio, Inter, Juventude e tudo que estiver rolando na Copa do Mundo de Futsal e no Mundo do Futebol é isso, muito obrigado, eu me despeço aqui, João, se despeça e até logo muito
2: obrigado Alexandre, muito obrigado a todos os ouvintes e uma, uma boa semana a todos tchau, tchau